0: Bienvenidos a todos, amigos televidentes, amigos internautas que nos ven a través de Piura TV, la única señal regional en Piura, el único canal regional, una señal que nos une al mundo. Vamos a iniciar el día de hoy con una uh, entrevista. Nos encontramos en compañía del presidente del Partido Nacionalista del Perú y expresidente de nuestro país, Ollanta Humala Tasso, quien ha venido desde el día de ayer se encuentra realizando diferentes recorridos dentro de nuestra región Piura para fortalecer un poco lo, las bases del Partido Nacionalista dentro de la región. Ex Presidente, ¿cómo está? Muy buenas, buenas tardes, bienvenido a Pira TV. Buenas tardes.
1: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, básicamente sabemos que usted ha venido a reforzar un poco las bases del Partido Nacionalista, ya que como se prevé posiblemente, presumiblemente, eh, se podrían realizar elecciones el año 2020.
1: Bueno, eh, estamos retomando los viajes, hemos estado viajando por la zona sur del país, por la zona centro, y lo que estamos haciendo es justamente eh, fortaleciendo las bases, conversando con la dirigencia, escuchando la situación de Piura la, el tema de la reconstrucción el tema de gestión lo, lo que espera a Piura eh, de cara al futuro y por otro lado también eh, como político eh, como hacemos las visitas con nuestro estetoscopio tensiómetro no eh, para medir la, la presión medir el, el ritmo cardíaco de la región, el corazón de la región y poder después plantear una propuesta política realista y no basada en dichos desde uh -huh. Lima, ¿no? No hay como viajar y conocer en, en vivo la situación que está pasando la región.
0: Uh -huh. El Presidente, ¿se ha, eh, digamos, debilitado el Partido Nacionalista en estos últimos años? Como
1: todos los partidos, eh, la fragilidad institucional de, del país, eh, no solamente de los partidos políticos, sino de todos los poderes del Estado, eh, no se ha consolidado y, por lo tanto, la mayoría de partidos, por no decir todos, eh, sufren, adolecen de esta fragilidad. Y que prácticamente en épocas de no campaña está en un periodo algo así como de pausa, de pausa. o hibernando. ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer los líderes políticos es eh, ir a ver cómo está el partido, fortalecer de tal manera de encarar en las mejores condiciones un reto como es un proceso
0: electoral, sea el 2020 o el 2021. ¿No es un error quedarse dormidos cuando no hay campaña política por parte de los partidos? <risa> eh,
1: no es que sea, eh, no es que se haga premeditadamente, sino que la la fragilidad institucional eh, es un problema eh, vital y hace que muchas veces la política no se sostenga sobre la base de instituciones. Eso no nos da estabilidad política. Eh, creo que sí es importante lo que tú señalas en el sentido de que la vida partidaria debe, debe ser permanente. ¿no? Entonces, por eso es que viajamos. Hoy día no hay campaña, no he venido a hacer campaña, he venido simplemente a, a ver cómo está la región. ¿no?
0: Ahora, expresidente, eh, eh, el tema de cuando usted estuvo preso, eh, mucha gente dio la espalda al Partido Nacionalista y se retiraron, inclusive arremetieron en contra de usted. ¿Ha encontrado este problema aquí dentro de la región Piedra? Eh,
1: yo creo que eh, sí, hay mucha, a pesar que somos uno de los partidos con mayor cantidad de militantes, nosotros en el padrón tenemos más de 200 mil militantes a nivel nacional, pero... Es obvio de que en los partidos tienen el problema de que eh, debido a, su, a la fragilidad de toda la clase de, de todos los partidos, eh, mucha gente se retira porque de repente no encontró trabajo, de repente eh, pensó que iba a ser otra forma la, la de gobierno. Hay muchas razones por las cuales se puede retirar, ¿no? Por eso las campañas ayudan a también a, es un reto para la organización del partido, a fin de poder, eh, Reunir nuevamente a la militancia y llevar un, un, una opción política a gobierno. Hay que tomar en cuenta que los que definen eh, el ganador en un proceso electoral no es el, no son los eh, los cuadros del partido, sino es la, es la población en general que es la que pone los votos. Uh
0: -huh. el presidente, ¿hay figuras en Piura que representen al Partido Nacionalista? Porque como le indicamos anteriormente, con toda esa situación que usted atravesó, eh, como que se disgregó completamente el, 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 la gente... No, hay
1: figuras, yo creo que hay, hay militancia hay dirigentes que eh, ahora aspiran también a, a retener cargos de representación nacional y lo que hemos dicho, por ejemplo, ayer hemos estado en un conversatorio con ellos, es que eh, organicen una asamblea regional y nuevamente recompongan la, la estructura de los comités regionales, locales, y ahí saldrán los nuevos cuadros, ¿no? Que, 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 mismo, que la misma militancia piurana escoja sus cuadros.
0: Pero es una ciudad bastante importante, no solamente en población, sino en movimiento económico, pero estamos atrasados igual creo que todo el Perú eh, lamentablemente el tema de los los últimos gobernantes que han estado a la cabeza, tanto en el gobierno regional como en las municipalidades, pero no se ha visto un avance y es lamentable, porque aquí en la región Piura existen muchas eh, fortalezas en, en varios aspectos.
1: Piura es una de las regiones más completas.
0: ¿Qué, dígame, ¿qué no tiene Piura? ¿Qué no tiene Piura? Es
1: más fácil ¿No? decir lo que tiene que lo que no tiene. Uh -huh. No Es una región que tiene desde un mar hasta eh, produ eh, recursos energéticos, minería, tiene los páramos, etc. ¿no? O sea, tiene todo Piura, ¿no? o sea, y poblacionalmente la segunda región, después de Lima la segunda región, ¿no? Más importante de, de, está Lima, la libertad y Piora, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el tema acá es un tema de gestiones yo, yo lo que digo, por ejemplo, es no ustedes comparen el, los últimos gobiernos, ¿no? Comparen este gobierno de Kuczynski y Vizcarra, comparen nuestro gobierno, el de, Gar, el de García también y el de Toledo. Y miren nada más quién ha, ha invertido más por Piura, ¿no? Uh -huh. eh, y eso somos nosotros, nosotros pusimos algo de 4.500 millones de soles en Piura, con una ejecución presupuestal del 90%. por Frente a este gobierno que no ha llegado ni siquiera a 2.000 millones de soles ¿no? Y una ejecución presupuestal de menos del 40% El gobierno aprista puso algo de 2.000 millones Con una ejecución del 70% Y ni qué decir el gobierno de Toledo ¿no? Miren la cantidad de programas sociales que me da gusto Ayer he estado por los valles de Sechura, en el Bajo Piura Y he visto cómo ha llegado Pensión 65 Cómo ha llegado Jaliwarma, Beca 18, etc. Esos de programas.
0: programas de gobierno se instauraron
1: durante su... <coughs> Eso los creamos rato. nosotros, los inauguramos y además creamos un ministerio rector de todos los programas sociales, que es el MIDIS, uh -huh. ¿no? Acá la, la carretera, la autopista del Sol, lo, la, la vida de evitamiento con los tréboles, todo eso lo eh, inauguramos un trébol y dejamos el financiamiento para el otro, eh, colegios emblemáticos, el, el COAR que si bien aún no tiene un local propio, pero es una responsabilidad nuestra, sí está funcionando.
0: Pero un problema con los COARs, la, la nivel, de la Cielo El, el COAR, eh, presidente, a nivel nacional, así como los colegios emblemáticos, más que todos los colegios emblemáticos, se ha dado un grave problema y vemos que en varias regiones, he tenido la oportunidad de, de viajar y conocer y laborar también en varias regiones, y vemos que eso de los colegios emblemáticos, hay muchos que se han quedado detenidos en la construcción. ¿De quién dependería eso ya si los presupuestos fueran asignados a estos colegios para un una reestructuración total de la bueno, infraestructura estando, hablando de esto ahora
1: 2019 corresponde directamente a la responsabilidad al gobierno central al actual gobierno central no corresponde ni siquiera me parece que al gobierno regional porque esa ha sido una política al uh -huh. gobierno central del Minedu cuando llegamos a gobierno el, el Minedu no tenía capacidad de gestión por eso tuvimos que crear el, el PRONEI que era una especie uh -huh. de prohibición claro. uh -huh. dentro del Ministerio de Educación para llegar a construir eh, miles de colegios, llegar a construir los colegios emblemáticos, continuar una obra que dejó el Gobierno a presta, que nos parece buena, uh -huh. y, y, y construir los colegios de alto rendimiento, no uno en cada región del país. Ahora, el problema es que normalmente la administración entrante no quiere continuar las obras del saliente eso pasa en las alcaldías gobernaciones. Ha quedado, hay
0: construcciones que han quedado ahí abandonadas claro, porque creen momento. que al,
1: creen que al continuar la obra le están haciendo campaña al saliente
0: no, pero se supone que es el beneficio del ciudadano del, del, del poblador, del mismo peruano, de a pie eh, no to, el beneficio totalmente, de, totalmente
1: de, de la autoridad con, totalmente uh -huh. de acuerdo con lo que usted dice pero lamentablemente en estas competencias políticas, más prima los intereses eh, privados intereses personales que el interés de la región por eso es que hay muchas obras que no se concluyen. En mi gestión de gobierno, a mí me tocó lidiar con este problema, porque en el 2014 vivimos una, una, un proceso municipal en el cual los alcaldes y, y los nuevos mm. gobernadores regionales me pedían, pedían plata al gobierno central para nuevas obras y no querían concluir las anteriores. Quería las
0: anteriores. Por
1: eso hicimos los consejos de ministros descentralizados en el cual establecíamos un, un presupuesto eh, quinquenal, en el cual ya las autoridades sabían qué cosa íbamos a apoyar como gobierno central y qué cosa no íbamos a ceder. Entonces, eso en gran medida hace que hayan avenidas que no terminan, hayan puentes que no se acaban, etc. ¿no? Pero en términos de gestión... Yo pregunto, ¿no? Usted puede ver nuestra gestión. Míralo en, en montos de inversión, en obras de infraestructura que hemos hecho, en programas sociales que hemos hecho, etcétera. En aumentos salariales. Cuando llegamos nosotros a gobiernos, el salario mínimo vital era 600 soles. Nos, uh -huh. Nosotros lo hemos llevado a 850. Yo le pregunto, en términos de gestión, ¿usted conoce de repente siquiera un puente o una carretera que este gobierno lo haya iniciado y lo vaya a terminar? Uh -huh. Entonces es una forma de medir. Claro. ¿Cómo se está eh, ejecutando la, el presupuesto regional, los presupuestos regionales? Peor aún, porque en este año todas las autoridades regionales, ya que no ha habido reelección, eh, son nuevas.
0: Entonces también hay un proceso de aprendizaje. ¿no? Pero ¿no, ¿no se cree que en esa época y en esa situación que vivimos en el Perú también no debería ser una escuela los gobiernos locales o regionales para los nuevos gobernantes, porque el atraso es obvio, y más aún, vivimos en nuestra región también con esos problemas, creo que igual en muchas regiones del país. Tiene usted razón, no debería ser, pero es una realidad ¿No? que se vive. y ¿Qué ¿No pasaría esto con un Congreso nuevo, con la nueva ley esta de no reelección? Eh, yo creo que lo que necesitamos
1: hoy día es un nuevo Congreso, efectivamente, y ya el Presidente de la República ha señalado de la manera más solemne que puede hacer un presidente en un mensaje escrito a la nación por el 28 de julio donde ha pedido un adelanto de elecciones porque está visto que hay un agotamiento en estos conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo hay un agotamiento entre las relaciones, eh, actividades extractivas y actividades renovables que genera una conflictividad social desde acá en Piura con una empresa china me parece, uh -huh. como en Tía María, Las Bambas, en Madre de Dios etcétera, el oleoducto norperuano entonces, frente a esa realidad que requiere la atención y la fuerza de un gobierno, el presidente ha dicho que ya quiere adelantar elecciones. Entonces, uh -huh. él mismo ha apretado el botón de ya salida, ¿no? Y esto, te lo digo con la experiencia de que en los últimos meses de gobierno, sobre todo cuando el presidente convoca elecciones, hay un bajón en, el, en, la, en la gestión, hay un bajón en la ejecución presupuestal, el ejecutivo pierde poder, ¿No? Entonces, si el presidente ya está hablando de un adelanto de elecciones ese es el mensaje para que toda la administración pública se paralice ¿qué funcionario público podría hoy día firmar ¿no? un contrato de construcción de algo si ya está de salida ¿no? peor aún el factor Odebrecht que ha afectado uh -huh, y, el club, y el club de la construcción si usted es alcalde o gobernador regional y viene una empresa brasileña, una empresa que está involucrada en el club de la construcción Habría que pensarlo bien si se le da o no se le da la obra. ¿Sí? En Lima, el alcalde de Lima le ha retirado una obra a la empresa Graña, porque está metida en el cuello la construcción y está metida con ódebres. ¿Sí? Porque si firma, mañana más tarde puede estar involucrada claro, en la investigación. Eso también afecta la construcción de infraestructura, el avance de infraestructura, porque ¿qué empresas quedan entonces libres de polvo y paja? para poder avanzar con el colegio, no sé, Fátima o algún colegio que no se ha terminado. ¿Cuántos años? Fátima tiene como seis años y está años ahora sí. sin construir. Claro. Sin terminar, mejor dicho. Ese es un problema ocho. de gestión. Ya, ya eso corresponde eh, al Ministerio de Educación. no Por eso tiene el PRONEI, por eso se le dejó el presupuesto. En nuestro gobierno alcanzamos el promedio de ejecución de 90%. O sea, del 100% de presupuesto que se envía a una región, se gastaba el 90%. En este gobierno, del 100%, solo se gasta 38%. Y el resto se devuelve al Estado, al Banco de la Nación, las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas. Se ese dinero. Y eso perjudica, pues, a la, a la población porque decrece el empleo formal, aumenta el precio de los alimentos, la canasta básica, y no se cumple con las obras de alcantarillado, agua y desagüe, electrificación
0: que requieren las zonas periféricas de Piura. Tenemos un incremento en la delincuencia, no solamente en Piura, sino a nivel nacional, y uno de los motivos no es ningún eh, caso de, de, desde el punto de vista de, de acá, de nosotros, de xenofobia, ni nada, pero eh, hay muchos casos de extranjeros. Si ustedes en su gobierno, hubiese estado... En en ese momento donde excedió la migración de extranjeros, hubiera actuado de la misma manera que se actuó en ese gobierno que se dejó de entrar libremente a cientos y miles de personas que ha llegado hasta el momento y que hemos visto que se ha incrementado la delincuencia y no se sabe qué hacer al respecto.
1: No, yo creo que el, ¿Que, el ¿qué gobierno... ¿Qué se debía
0: tomar? ¿Qué ha debido tomar Pedro Pablo en ese A ver, sentido? primero que
1: el, un gobierno no debe, cuando un problema lo agarra de sorpresa a un gobierno... Ya empieza mal el gobierno, ¿no? Y, y pasa, pasa. Uno, Hay problemas que pueden surgir de un momento a, a otro y puede sorprender a un gobierno. Ahí viene la capacidad de reacción. Hay que entender, en principio, que la migración como tal no es mala. Estados Unidos se ha construido de migración. Si no, eh, los, los, los nativos ¿Mm? de Estados los Unidos latinos, están en reservaciones latinos, señor, ang... y, y todos los países desarrollados se han, se han construido con corrientes migratorias. El problema es que. Eh, el Estado en esos países ha sabido planificar y can canalizar las corrientes migratorias, ¿no? Por ejemplo, hoy día en el Perú, y estoy seguro que en Piura, tenemos, tenemos un problema de médicos. Hoy día los médicos uh -huh. están centralizados en Lima o en las capitales Ese de Perú. Y en años. el interior no hay médicos, ¿no? Y el colegio profesional, el colegio de médicos, restringe, ¿no? Porque tiene una ley que le permite hacer la homologación de títulos de médicos cubanos, etcétera, de otros países, ¿no? Pero... Si hubiéramos planificado y hubiéramos priorizado el ingreso de médicos venezolanos al, al país, esos médicos estarían trabajando de repente en Huarmaca, estarían en Huancabamba, Vallabaca, en las provincias altas, de repente estarían en el interior del país donde no quiere ir un médico peruano. Si hubiéramos canalizado ¿no? eh, enfermeras, si hubiéramos priorizado veterinarios, ingenieros, topógrafos, etcétera, ingenieros agrónomos, o sea, hubiéramos seleccionado hubiéramos planificado y, y seleccionado profesionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, otra cosa sería hoy día el, el, el tema de migración. Pero, más allá de eso, la seguridad ciudadana, que
0: tú lo has tocado, es un tema... Es un tema que preocupa mucho. En todo, en todo el Perú está sucediendo lo mismo y se ha incrementado más bien en lugar de es que, de que eh, los en, casos sean menos.
1: En esto, claro, y... Y hoy día podemos ver que ha aumentado los niveles de victimización. Victimización se refiere a las personas uh -huh. que se han visto, han sido víctimas de un de un asalto, de un robo, de un acto de violencia. Eso ha aumentado. Lo que tenemos acá es que entender que tenemos que ordenar lo que lo que es eh, informal y formalizarlo también. Por ejemplo, eh, usted puede ver en las calles de gente que vende caramelos, como que gente que vende dólares. Uh -huh. Y ese es un problema, ¿no? No, porque, no porque no deban haber esta actividad, sino que estamos viendo gente que tiene eh, miles de dólares en una, una cangurera y está en la calle sin ningún tipo de protección. Entonces, hay actividades de riesgo y de informalidad que pueden generar este riesgo de la inseguridad. ¿Qué, qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros equipamos a la policía, le dimos eh, un aumento salarial, compramos los patrulleros inteligentes, que ya veo que ya llegaron a piura, no, no muchos, uh -huh. pero he visto por lo menos seis en estos dos días que estoy, ¿no? Creamos más comisarías, creamos eh, 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 escuelas de formación de policías que. Más bien, este gobierno creo que quiere cerrar... Quiere una... cerrar una. Sí. ¿No? Cuando, llegamos neces...
0: acá en la región.
1: Cuando llegamos nosotros al gobierno, solo había 96 mil policías. ¿No? Y de acuerdo, a las cifras que necesitábamos como mínimo eran 130 mil. Entonces logramos aumentar el nivel, la, la cantidad de policías a 130 mil. ¿no? Dotamos de miles de carros patrulleros para la policía de carreteras, eh, los patrulleros inteligentes que permitían eh, el control, por primera vez el control eh, biométrico ¿no? y la identificación en tiempo real por Internet. Entonces hemos avanzado en el tema de la seguridad Pero creo que Este gobierno empezó mal ninguneando Las compras que hicimos, votando uh -huh. Los patrulleros, ¿no? etcétera Y cerrando escuelas de policías Cuando lo que necesitamos son policías Además que da trabajo Definitivamente.
0: Entonces... Eh, Expresidente eh, Viendo la coyuntura que se vive En esos momentos dentro de nuestro país Y este enfrentamiento que existe Entre el poder legislativo y el poder ejecutivo ¿Usted ha declarado en algún momento Que el Perú necesita ya una reforma en la constitución. ¿Se cree que podría ser una de las razones o uno de los métodos en los cuales podría cambiarse algunas situaciones que se vienen viviendo dentro de nuestro país? Sí, yo creo que, primero que, yo no me imagino cómo hacer el
1: 28 de julio de 2020 con, con, con Vizcarra de presidente y diciendo que no pudo llevar adelante la, la, el adelanto de elecciones, y habiendo manifestado su hartazgo, en todo caso, su negativa de continuar siendo presidente, ¿no? Y teniendo todos estos problemas tan álgidos. En segundo lugar, de lo que yo he hablado es de una nueva constitución, no de una reforma constitucional. Porque este problema se origina en la década del fujimorismo, cuando... Eh, Fujimori, Montesinos y toda esta gente que tuvo a su alrededor arrasaron con el Poder Judicial, con el Ministerio Público saquearon, se llevaban expedientes ¿no? eh, crearon la figura de los jueces provisionales ¿no? y también arrasaron las formas de la política eh, comprando congresistas en la salita del sim, consolidando la figura del, del transfugismo eso no se ha reparado lo único que se ha hecho es mantener el modelo económico y sobre ese modelo económico se construyó una transición a la democracia, pero no se trabajó, no se reparó el sistema de justicia y la institucionalidad de la política, que hoy día están exponiéndose como una crisis. Esto que vemos, los cuello blancos, esto, estos problemas del Congreso, es solamente la punta de un iceberg que no lo estamos viendo. Entonces, el presidente... Pretendió cambiar las cosas, corregir el problema a través de una reforma constitucional uh -huh. Entregándole al Congreso eh, el, el referéndum, eh, entregándole al Congreso la reforma Hemos visto que eso ha fracasado, ¿no? ¿no? Hasta uh -huh. ahora ni siquiera hay la Junta no Nacional de Justicia Entonces ya fracasó el, el camino de la reforma Ahora queda el camino de un cambio constitucional Que es lo que puede reencauzar
0: el sistema de justicia y la institucionalidad la de la tiene que haber un referéndum, un referéndum previo digamos. ¿Puede la, un la referéndum? participación de la población expresidente es importante hay que darle también cabida a la población sabemos que ahora los partidos están eh, digamos sus bases están eh, reforzándolas y todo eso pero lamentablemente en nuestro país a la hora de candidatear y a la hora de una elección muchas veces se negocia los a los candidatos de estos partidos cuando no se pone a gente que tiene verdaderamente la intención <ríe> De servir en el, en el caso del Partido Nacionalista, cuál es la política que se aplicaría a, si participaría en las próximas elecciones, ya sea si sea el 2020 o 2021.
1: Bueno, eh, primero coincido con tu diagnóstico: ese es un problema endémico, pero hay que entender que, como dije, eh, los partidos en el Perú son débiles, de tal, son tan débiles. ...que no, no tienen arraigo o no tienen eh, liderazgo en las elecciones municipales regionales, ¿no? Normalmente ya pasó la época del sólido norte aprista y ahora son movimientos regionales, ¿no? eh, El alcalde de un partido político no va con el partido político, prefiere crear su movimiento regional y logra la alcaldía. Pero y tampoco así. está funcionando
0: así. ¿Perdón? ¿Tampoco está funcionando como debería funcionar?
1: Y claro. Entonces lo, lo que necesitamos es que el Estado entienda que la democracia no puede sostenerse en personas, sino en instituciones. Eso le da estabilidad política, como en otros países, como en los países desarrollados. Lo que da estabilidad es el, el, los partidos. En los partidos, en los países más estables usted ni siquiera sabe cómo se llama por ejemplo, cómo se llama el presidente. quién es el presidente de Suiza quién es el presidente de Suecia uno no lo sabe porque funcionan las instituciones
0: Claro. entonces
1: acá, acá el tema no claro, es las instituciones, acá es eh, el presidente Vizcarra, el presidente uh -huh. del congreso si se van a reunir en la iglesia o en el uh -huh. palacio de gobierno esa es, la, esa es una muestra de la fragilidad institucional, entonces esto tiene que corregirse pero no lo pueden hacer solamente los partidos políticos tiene que haber una política de estado de fortalecimiento de la democracia esto no se va a lograr con una reforma Fíjese usted cómo hemos llegado a la situación de la no reelección de los congresistas. Cómo hemos llegado a la no reelección de alcaldes y autoridades regionales. ¿Por qué hemos llegado a eso? En el tema de las autoridades regionales, porque cuando eran presidentes regionales, todos eran presidentes y los regionales también se ponían su banda y se empalaban al gobierno central y comenzaron a en nuestra gestión de gobierno cayeron seis gobiernos regionales, ¿no? Por actos de corrupción. Y fue una medida coyuntural decirles ya no hay reelección. ¿No? O sea... No se hizo pedagogía, se castigó, sí, sí. no y eso trae consecuencias negativas. En el Congreso, eh, con todos los problemas que hubieron, el, el después de haber hecho renunciar un presidente, vino el tema de la no reelección congresal. Entonces, hoy día, creo que es un consenso en el país de que este Congreso ya no da para más. Además que es un Congreso desmotivado, porque saben que el eh, 28 de julio de este, del próximo año, o del 21, se uh -huh. va. ¿no? Entonces, ¿qué no van a, ¿qué van? A posular, imaginémonos ¿Qué van a hacer esos congresistas? ¿Qué, qué van a hacer? Uh -huh. Van a ir probablemente O a postular a la presidencia de la república Pero de ellos o, la, o la A o la,
0: gobernación la gobernación regional, regional.
1: Claro. Están... Hasta en alcaldías inclusive Así eh. es, así es porque Son No quieren soltar pues el, este uh -huh. tema ¿no? Entonces sí, 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 perdón No, no, sí Básicamente yo creo que acá Necesitamos reconstruir eh, la institucionalidad política, reconstruir lo que destruyó Fujimori Montesinos, que es el sistema de justicia, que, y eso tiene que hacerse a través de un proceso constituyente, una reforma. De este Congreso no va a salir nada bueno, es como poner al gato de despensero. Mm
0: -hmm. Expresidente, ya en la última parte de esa entrevista, bueno, obviamente, y, mm, es una pregunta que le han hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo ve, el proceso? ¿Cómo ve el proceso que está en contra de usted y contra de su esposa Nadine Heredia? Bueno,
1: estamos defendiéndonos, pero para poner en claro lo siguiente. Primero, para empezar, a nosotros no se nos acusa de actos de corrupción. No se nos está acusando de haber recibido coimas, de habernos coludido con alguna empresa. Nada de eso. No se nos está... Eh, investigando o acusando por nuestra gestión de gobierno cosa que es diferente en el gobierno, a, a García a Kuchinsky, a Toledo ¿no? a Fujimori, etcétera. en nuestro gobierno no es así a nosotros la acusación básicamente es por supuestamente haber recibido aportes de campaña de la empresa brasileña ¿no? y eso por si acaso no, no estoy diciendo que lo hemos hecho hemos rechazado esa imputación pero eso tampoco es delito en el Perú ya que el financiamiento de los partidos políticos el
0: Estado no lo da. Pero hay un monto también que es eh, tomado en cuenta para lo que es el financiamiento. Sí,
1: efectivamente. Los aportes, digamos, Sí, los aportes, pero
0: cuando un aporte
1: excede a ese monto, o peor aún, si quieres, cuando un aporte excede a ese monto y ni siquiera se reporta a la OMPE, eso no es un delito, eso es una falta administrativa, y lo resuelve la OMPE. Quien debe resolver los problemas de aportes de campaña de los partidos políticos es el es el, la OMPE, el jurado nacional de elecciones y para eso hay una ley de partidos políticos. Aquí se ha criminalizado el aporte porque de la de un tiempo a otro la fiscalía ha, tenido un poder, ha sido empoderada y estás viendo cómo hoy día, por ejemplo, ha pedido prisión preventiva para una persona, un expresidente de más de 80 años, por haber recibido unas visitas. imagínese a ese nivel estamos llegando, ¿no? Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, no nosotros somos, o yo soy, el único presidente que no se fugó del país, que permanecido acá y ha enfrentado todos los problemas que nos están abriendo. ¿Usted cree que es posible que un, un expresidente... ...y su esposa, que no ha sido funcionaria pública... pueden ...puedan ser investigados por más de 20 procesos... ...sea en Fiscalía o sea en el Congreso de la República... ...no le parece algo raro, o sea, tantas cosas podemos haber cometido... ...y todas se van archivando... De, ...nos han acusado desde contrabando hasta homicidio... ...pasando por lavado de activos, pasando por eh, usurpación de funciones, etcétera... ...con todo eso... Nos han allanado nuestra casa, nos han incautado nuestra casa, nos han puesto prisión preventiva, etcétera, Y todo eso ha ido revertiéndose por el propio Tribunal Constitucional que le ha llamado la atención por escrito al fiscal y al juez, por abusivos. Entonces nosotros estamos enfrentando todo esto y lo que creo que es, este es un linchamiento político envuelto en un papel celofán, que es el sistema judicial criminalizando nuestro origen. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es político, totalmente político. ¿En el político. futuro,
0: Yantomala, podría volver a la política? Entonces... Bueno, estoy en la política porque soy el presidente del Pero partido. no principal? El... El...
1: Bueno, en este momento soy presidente del partido. Mi interés eh, primordial es ahorita hacer docencia política y solucionar todos estos problemas judiciales que no nos dan tranquilidad. Uh -huh. Pero, aún así, en cada momento que puedo,
0: trato de viajar a las regiones del país... ¿No? para, para ver un poco la realidad lo así que viene sucediendo así es. muchas gracias el presidente, hoy han un mal atazo por su visita y, y esperemos que vuelva pronto también a Piura porque es bueno que, que se conozca la realidad, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve ¿no? es
1: así es, así es. el ¿Un y... mensaje
0: que tiene que darle usted?
1: no y, y lo mismo creo que tiene razón porque desde Lima también no se puede saber la realidad de Piura, en Lima es una ciudad muy bombardeada mediáticamente pero la, la agenda de Lima no es la agenda de las regiones, a veces la gente cree que lo que se dice en Lima es lo que es lo que se dice en las regiones. Acá hay un problema álgido de, del tema del sistema de infraestructura que fue arrasado por el fenómeno del Niño y no se ha construido. Acá hay problemas de gestión, hay problemas de un enfriamiento de la economía, hay problemas de conflictividad social que no se están viendo en Lima. Estos problemas de Piura no están llegando a Lima, a la capital. Por eso es importante, es importante que, que viajemos claro. y veamos en el terreno lo que está pasando. Definitivamente. Muchas gracias por su visita, Muchas gracias
0: Y suerte, pues, en ese viaje que creo que hasta hoy es, es, es sí sí y sí,
1: ya hoy día en la noche retorno a Lima
0: y ojalá que aparezcan nuevas eh, figuras también en el partido sí. nacionalista que estén que presentes para lo que serán las próximas elecciones ya sea congresales o las elecciones también para congreso para eh, presidente regional y para gobiernos locales muchas gracias a usted muchas gracias muchísimas gracias